0: Herzlich willkommen. Der Teal Talk ist auch diese Woche wieder da. Folge 107. Die Stammtischfolge, die kleiner ausfällt als erwartet aufgrund technischer Probleme. Aber aufs Stammtischchen zu mir, auf dem Zweiertisch hat sich gesetzt. Der liebe Vince. Wo erwischen wir dich heute?
1: Wieder zu Hause. Ja, heute mal einen Tag frei gehabt. Möchte mich übrigens noch bei Sekunde. Bei Nikolas Brunner aus unserer Facebook-Community entschuldigen. Er hatte mir am Dienstag äh, eine Privatnachricht geschrieben, die ich heute, weil Facebook die wieder abgefangen hat, heute erst irgendwie in diesem spam ordner gefunden habe. Er hätte gern daran teilgenommen, aber auf meine kurzfristige Rückfrage nicht reagiert. Nikolas, falls du das hier hörst, entschuldige. Äh, da kam uns Facebook dazwischen, dass du hier mit, auch noch mit dran teilnehmen konntest. Und dann kam uns mal wieder Apple dazwischen. <lacht> das NOMO der äh, sich für die, die in Facebook-Kommentaren mitgekriegt haben, auch hier an der Runde teilnehmen wollte, äh, der auch technische Probleme hatte mit seinem Headset und Co. Ähm, ja, schade, ähm, aber, aber Daniel, mit dir ist auch schön. Macht
0: nichts, macht nichts. Wir, wir machen das nächste Woche. Nils hat auch geschrieben, er wäre gern dabei gewesen, Pia genauso. Vielleicht bekommen wir nächste Woche eine größere Runde hin, ähm, da wir sowieso keine Review geben müssen und dann nur den Ausblick auf die Ravens. Quasi vorhaben. Deswegen probieren wir es einfach nächste Woche. Vielleicht klappt es ja. Aber gut. Ähm, genau. Wir werden heute zu zweit durchs Programm leiten. Ihr seid es gewohnt. Ähm, ich glaube, passt so auch. Kleiner Stammtisch, aber das machen wir. Danke auch übrigens für die ganzen Einsendungen, die Fragen. Die können wir heute wunderbar abhaken und abhandeln. Ja, Vince. Aber bevor wir zu den Fragen kommen, müssen wir noch ein paar News abhaken. Haben wir überhaupt News ähm,
1: in der Team nicht, also in dem Sinne ist es ja schon mal positiv oder negativ, je nach Sichtweise, dass Riley Patterson bis dahin noch nicht gecuttet wurde. Ähm, nach seinem doch sehr ärgerlichen und sch schwächeren Spiel gegen die Chiefs. Kicker haben ja da gerne mal ein kurzweiliges Leben. Ähm, aber bis jetzt ist er eben noch im Roster. Und ja, Verletzungen stand jetzt auch soweit, äh, werden derzeit halt auch nicht aufgelistet. Also weitere... Ähm, von daher nichts Neues. Es gäbe eine News, wenn Trent Borky so gehandelt hätte wie ich, aber er bekommt ja nicht ohne Grund diese Millionen und ich nicht. Denn Amari Rogers, äh, slot Wide receiver Slot-Receiver ähm, der Green Bay Packers wurde ja dort released und ging off-waiver zu den Texans. Finde ich schade, ähm, weil er äh, eben diese jahrelange College-Erfahrung zusammen mit Trevor gesammelt hatte. Ich glaube, damals ein Viertrunden-Pick bei den von den Packers war letztes Jahr. Um, ja, ich hätte ihn einfach aufgrund der Connection gerne dazu geholt. Ich fand ihn gerade im ersten Jahr in Green Bay doch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was jetzt los war, was der Grund war, ihn jetzt schon zu releasen. Aber ja, wenn das jetzt nichts Dramatisches ist, weil die Texans haben ihn ja auch sofort geholt, hätte ich ihn eigentlich schon zu uns auch genommen. Was sagst du dazu, Daniel, kurz?
0: Ja, wir hätten es zumindest probieren können. Prinzipiell, aber um, vielleicht sehen sie halt einfach, um, Amari Rogers nicht bei uns. Vielleicht finden sie keine Rolle für ihn. Vielleicht wollen wir ihn auch gar nicht einbauen. Aber es hat schon einen Grund, warum auf Wafers geht. Um, Inu Benjamin wäre auch noch ein Kandidat gewesen, den ich gerne ja, probiert hätte. Den haben auch die Houston Texans geholt. Der Ersatz-Running-Back für den verletzten James Conner bei den Cardinals. Der ist auch auf Wafers gegangen, glaube ich, zu den Texans.
1: Ja, running back uh Weiß nicht, da hoffe ich immer noch, dass Snoop irgendwann mal zündet, weil er eben so, so, ein, und so eine andere Dimension noch zu Etienne gibt. Ähm, nochmal dieses einfach, ich hau mich da ein, zwei Yards nochmal durch Mentalität, go line sachen oder Force Yards-Situation. hoffe, dass da nochmal was zündet. Würde mich freuen. Aber egal, machen wir einen schnellen Roundup äh, durch die Division, was letzte Woche so los war. Die Tennessee Titans, die jetzt am Donnerstagabend gegen Green Bay spielen. Wir nehmen jetzt Mittwochabend auf. Also äh, morgen Abend sozusagen aus unserer Sicht spielen, ähm, haben zu Hause gegen die Denver Broncos 17 zu 10 gewonnen, ähm, Russell Wilson dabei bei einer, einem Touchdown, einer Deception, ähm, ansonsten auch kein Rushing-Game von äh, Denver zu sehen, ähm, Tennessee scheint, wenn man sich die Stats so anguckt, ja, das Nötigste gemacht zu haben, aber... Ja, mehr braucht es da scheinbar nicht. Die Broncos, jetzt die ja auch noch Bradley Chubb ihren Path-Rusher vor der Trade-Deadline abgegeben haben, sind ein Scherbenhaufen. Ähm, so, Daniel, ich glaube, du willst nichts dazu sagen, oder? Nee, nee, mach ruhig, weiter. Gut. Gut, dann haben wir die Houston Texans, die gegen die New York Giants, die New York Football Giants, wie ich auch schon mal irgendwo gehört habe, sie legen da irgendwie Wert drauf, äh, Verloren haben, die Texans 16 Punkte, in New York zu Hause 24 Punkte erzielt. Ähm, Damien Pierce wird für die äh, ganzen Fantasy Football-Fans äh, mit seinen 94 Yards doch wieder ein paar Punkte erzielt haben. Ähm, Gino Atkins, ich glaube, Tight End äh, war derjenige mit den Rest Receiving Yards. David Mills ein Touchdown und eine Interception bei knapp 320 Yards. Auch bei den Giants, wenn man sich die Stats anguckt, äh, Sean äh, wie heißt der nochmal? Barclay? Wie ist der Vorname? Oh, krieg grad nicht. Saquon. Saquon, genau. Äh, der hat abgeliefert 35 Carries. Also, <lacht> der hatte den Workload mit 152 Yards und einem Touchdown. Ähm, ja, auch da wenig überraschend das Ergebnis. Überraschend eigentlich nur, in Anführungsstrichen, dass die Giants 7-2 stehen. Ähm, aber auch da, Daniel, gibt es, glaube ich, nichts weiter zu ergänzen. Absolut korrekt. Aber vielleicht jetzt im nächsten Spiel. Wenn vom, beim nächsten Spiel gab es ja diese überraschende Headcoach, diesen überraschenden Headcoach-Rausschmiss mit der Verpflichtung des ja, arbeitslosen und ehemaligen äh, highschool football Coach Jeff Saturday äh, bei den Colts. Die haben 25 zu 20 gegen die Raiders verloren und da brennt der Baum. Äh, Matt Ryan wurde irgendwie äh, kurz vorm, ich glaube, am Spieltag selbst kam auf einmal die Nachricht rein, dass er jetzt spielt. Und doch nicht Sam Ellinger. Er hat zumindest mit einem Touchdown ohne Interception bei über 200 Yards. Und Jonathan Taylor hat auch wieder knapp 150 Yards abgeliefert. Auch wieder ein bisschen zurück zur alten Stärke. Aber ja, ich glaube, bei den Raiders dürfte der Baum
0: wirklich brennen, Daniel. Ja, katastrophal. Aber den Colts konnte ja nichts Besseres passieren, mit einem Interim-Science-Coach gegen so einen Scherbenhaufen zu spielen und da gleich mal einen Sieg einzufahren. Ja, aber die Raiders, pfuh, viel Geld in die Hand genommen, aber sieht momentan nicht so aus, wie wenn da was rumkommt ja. dabei. Ja, Definitiv. da machen macht, ja fast die Jaguars mehr Mut. Ja. <lacht> so, dann
1: aber nochmal kurz, auch wenn es nichts mit der Division zu tun hat, wir müssen dann, glaube ich, weiß nicht, ob du es sehen konntest, ich glaube du warst arbeiten, hast du gesagt, aber hast du ein bisschen was davon mitgekriegt? Das erste NFL-Spiel, in München, in Deutschland, hat er stattgefunden. Tampa besiegt dabei 21 zu 16 die Seattle Seahawks. Ähm ich habe mir das Spiel tatsächlich auch komplett angeguckt, weil ich dachte mir, das muss ich mir jetzt mal geben. habe ja eine Zeit gehabt, hatte frei gehabt. Ähm Daniel, was hast denn du davon so mitgekriegt, außer wahrscheinlich die üblichen Zusammenschnitte von der NFL, wo alle dann zum Schluss... Äh, ähm ja, yeah. dieses eine Lied, das Namen wir... Country Roads. Fils. Genau, Country genau. Roads.
0: Ähm, vom Spiel nichts war, wie gesagt, Arbeiten, aber ähm, von uns waren natürlich auch ein paar draußen, haben Tickets ergattert. Sie haben halt gesagt, die Stimmung generell im Stadion, äh, sensationell, das Spiel ähm, auch unterhaltsam. Das ganze Drumherum war leider Gottes eine Katastrophe. Ähm, ich habe nur von der Erzählung gehört, ähm, vor dem Spiel nichts zu trinken bekommen, da die Schlange so lang war, dann eben kurz vor der Halbzeit in der Two-Minute-Warning ähm, angestellt und nicht den Kickoff in der zweiten Hälfte erlebt. Ja, katastrophale Zustände, da müssen sie sich einiges abschneiden von London, da hat es doch um einiges besser funktioniert, auch die Essensauswahl anscheinend nicht so top, wie sie es viele gewünscht hätten, draußen auch die ähm, Fanshops, ja, Lange Wartezeiten und Auswahl ja, die, begrenzt. Ja, die ganze Münchner
1: Innenstadt war ja einfach komplett überfüllt, so wie man das mit dir kriegt. Das na, auch, seattle auch beim Stadion. wahnsinn. Ja. ja, aber auch vorher bei den Locations, Seattle-Fanbase äh, und so, haben sie überall schon geschrieben, braucht keiner mehr hinkommen. <lacht> komplett überlaufen. Die ganzen Leute, die auch noch davor standen. Es war, äh, ja, München war auf einmal Football-Hauptstadt in Europa, wenn man so mitkriegt. Aber da war richtig Party, auch. Äh, die NFL mit ihrer Good Morning Football-Sendung über NFL Network war ja vor Ort, hatten unter anderem Icke und Björn Werner da, Björn Werner länger als Icke natürlich, haben ihn viel sozusagen hier eingebunden und mal vor die Kamera geholt und zwar, er war genau wie ich in dem Moment gewesen wäre, er wurde immer irgendwelche Sachen zu München gefragt, wie jetzt dieser Platz hier heißt und so und er stand halt da, er so, ja ich komme aus Berlin, ich weiß nichts über München, war gut, hat mir gefallen. Ja, ähm, ansonsten unterhaltsames Spiel, ähm, Brady hat sich nachher auch sehr, sehr positiv geäußert, ähm, ja, der Rasen war eine absolute Katastrophe, das hat man schon relativ früh ja, gehört. aber die, die
0: NFLPA will Naturrasen, sie bekommen einen wunderschönen Naturrasen und damit, ja, wenn da viele nicht zusammenkommen, das haben sie vorher gewusst. Nee, das aber der Rasen...
1: Aber der Rasen, also du hast ja gesehen, wie alle konstant hingefallen und ausgerutscht sind. Also, also Naturrasen ist ja das eine, aber wenn der Rasen halt nicht im guten Zustand ist, dann ist das eine andere Sache.
0: Der ist ja frisch ausgerollt worden.
1: Nee, jetzt danach wird er frisch ausgerollt.
0: Davor war er nicht frisch ausgerollt. Das war ein pp feines Räschen. Aber ja, wurscht. Ja, äh, ist egal. egal. Ähm, ist in der box. Ähm, ja. Hat auf jeden Fall äh, Werbung gemacht für Deutschland, für Football-Deutschland. Ähm, Fand natürlich vom Uh, Commissioner der ELF, unser, ja, soll soll man den Namen sagen? IZUMA. IZUMA, der hat es natürlich wieder ganz leicht übertrieben, was auch seine Art ist. Uh, wir haben Football nach Deutschland gebracht und deswegen ist jetzt die NFL da. Ja, uh, vielleicht ganz leicht übertrieben, aber der Markt ist natürlich riesig, das hat man gemerkt. Um, und ja, es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht in Europa, in Deutschland, also fast im Herzen. Und die Chiefs haben auch schon angekündigt, in Deutschland spielen zu wollen. Da kommt sicherlich ein zweites Game dazu.
1: Ja, also ähm, es ist ja jetzt aktuell sogar so, dass, so wie man Goodell verstehen kann, wie, wie aktuell die Gerüchte im Hinblick auf nächstes Jahr sind, dass man eventuell sogar überlegt, zwei Spiele nach Deutschland zu holen. Sagt sich ja. So.
0: ja, ja. Da nee, kommt also sicherlich die... ein zweites dazu. Die ja, Chiefs ja, die... wollen nach Deutschland, das ja. hat auch der Owner so gesagt.
1: Ja, na, aber das ist ja schon, du hast ja letztes Jahr, weiß nicht, ob du dich nicht erinnern kannst, da haben sie ja die Teams so ein bisschen nach Europa verteilt, wir Jaguars, klar, London äh, und die Seahawks, Buccaneers, Chiefs und Patriots sind ja für den deutschsprachigen Markt sozusagen aktiviert. Genau, genau. Und genau, da werden wir mal sehen müssen und was, was da jetzt weiter rumkommt, äh, rein über... Oft Übertragung über Fernseher, war das einfach richtig schön laut. Also ich glaube, die Münchner Allianz Arena hat noch nie so viel Stimmung gesehen, wie, wie das hier. Und das Einzige, was mich halt gestört hat, ist ja typisch deutsch irgendwie, dass ständig gepfiffen wurde. Das hat mich wieder geärgert. Aber, aber gut. Also es war ja lustig, es wurde ja egal bei welchem Spielzug, ob nun die Seahawks oder die Buccaneers in der Offense war, es wurde ständig gepfiffen am Anfang. Das war ja, so typisch deutsch. Das fand ich nicht so schön. Aber egal. Lass uns auch Deutschlandspiel abhaken, Daniel. Wir haben ja noch jetzt was zu besprechen und wir leben hier sehr spät auf, aufgrund der ganzen Probleme drumherum. Ähm, wir, beziehungsweise unsere Jaguars, waren in Kansas City im Arrowhead Stadium, wo ich immer wieder sage, ist eine tolle Atmosphäre da zu spielen. Erinnert mich so ein bisschen immer an die Seminoles in der Florida State University, weil die den gleichen wash haben. Das ist einfach schon immer wieder eine coole Atmosphäre. Und ähm, ja, vorab zu sagen, wir haben verloren. 27 zu 17. Ähm, wobei die Chiefs nur die 7 Punkte in der ganzen zweiten Halbzeit gemacht haben. Stand halt schon zur Halbzeit irgendwie äh, 20 zu 7. Und die sieben Punkte haben wir auch relativ am Ende gemacht gehabt. Kurz vor der Halbzeit. Ähm, ja, da ging nicht allzu viel zusammen. Ähm, unter anderem, müssen wir einfach nochmal ansprechen. Ich hatte es schon angedeutet, Daniel. Ähm, wir hatten zwei Missed Field Goals. Hast du die mitgekriegt?
0: Na klar, nur ähm, Riley Patterson nur eins von drei reingemacht. Fehlen ja. da schon mal wieder sechs Punkte. Und das ja. ging die Chiefs zu weh. Eines, glaube ich, kurz vor der Halbzeit. Das tut ja. auch wirklich sehr weh, die drei Punkte. Ja. Mal gucken, ob der die Beiweg überlebt bei uns. Ja, deswegen. Was
1: noch zu sagen ist, das Spiel, äh, weiß nicht, ob du weil du auch ja nur die Highlights sehen konntest aufgrund von äh, Arbeit. Ähm, das Spiel fing ja wirklich richtig toll an. Wir waren sozusagen mit dem Kickoff dran. Die Chiefs haben, ähm, waren, haben, haben received. Ähm, und ähm, das hatte Riley Patterson wirklich in Perfektion umgesetzt. Einen direkten Onside-Kick zum Beginn des Spiels, den er selber dann auch aufnehmen konnte, direkt nach diesen 10 Yards die der Ball nur weit getreten werden muss. Das war wirklich perfekt executed, war richtig geil. Und du dachtest dir so, wow, so musst du, wenn du bei den Chiefs gewinnen willst, starten. Aber dann ging halt erstmal nicht viel. Wir mussten, glaube ich, die ersten zwei oder drei Drives äh, direkt panten. Die Chiefs auch, glaube ich, ersten oder zweiten, Fingen relativ ruhig an, das Spiel. Ähm, auch insgesamt... Was, man, was wir vorher schon gesagt haben, Daniel, wir haben ja gleiche, in der vorherigen Folge beide den gleichen Picket-Player gehabt und Chris Jones hat, egal ob er auf Taylor gespielt hat oder auf, auch Sherf hat er einmal komplett vernascht, ähm, der ist eine Maschine. Kam das beim Highlights, -Play Highlights gucken überhaupt rüber, wie krass der Mann war?
0: Ja klar, wenn du immer wieder den Namen hörst, ich glaube, zusammengefasst, wir haben fünf Sex kassiert, vier von diesen sechs kamen über unsere rechte O-Line-Seite, da waren halt Jawan Taylor und äh, Brandon Scherf, die ja die Übeltäter. Und äh, ja, kann halt so nicht sein. Da muss das Play einfach besser werden. Vielleicht kommt der Bjarbe jetzt da recht, ähm, Anpassungen vorzunehmen. Aber du kannst halt nicht 5-6 kassieren, selber keine 6 machen und erwarten, dass du gegen die Chiefs äh, richtig viele Meter holst. Ähm, wenn, wir, wenn wir von vorne anfangen, gerade mit einem Onside-Kick. Ähm, wir haben... Dreimal den Ball zusätzlich zu uns geholt. Ähm, mit dem, was haben wir alles, den Onside-Kick, dann einmal die Interception von Cisco und nochmal ein, ein Turnover. Und ja, wir machen halt nach, wieder nach, nichts draus.
1: Nach dem nach, nach Punt oder nach dem Kickoff, wo die Chiefs dann direkt
0: fummeln. Ah, ja, genau. Ähm, ja wo der Ball noch ausgeschlagen wird und Devin Leutin recovered ähm, Wir haben halt aus diesen Possessions einfach nichts gemacht und das geht halt gegen einen Super Bowl Contender einfach nicht. Wenn du da ähm, gerade auswärts im Arrowhead Stadium gewinnen willst, dann musst du einfach da, ja, da musst du durchziehen. Da hilft dir auch nichts, wenn du in der zweiten Hälfte besser spielst, Anpassung vornimmst. Offensiv-technisch hat es gar nicht so schlecht funktioniert, bis auf die O-Line in meinen Augen. Ähm, auch das Wide Receiver-Play hätte man verbessern können. Um, ja, tat mir Trevor Lawrence in manchen Situationen schon ein bisschen leid.
1: Ja, man muss einfach sagen, dass wir, auch wenn wenn Brandon Scherf halt schon Probleme gegen einen Defense-Tackle hat, dann spricht das einfach für Chris Jones. Haben wir beim Spiel auch gesagt, er ist tatsächlich der Defense-Tackle, der die höchste Path-Rush-Win-Rate von den Interior-Defense-Line-Spielern hat. Höhere als... Ähm, von Aaron Donald dieses Jahr mit 25% gewonnenen Plays. Das heißt, jede vierte Play kommt er irgendwie durch und vernascht seinen all liner Das ist eine unglaublich hohe Rate für jemanden, der vermeintlich erstmal hauptsächlich gegen den Run geht. Also er ist wirklich eine absolute Maschine. Er hat, hat sowohl eben outside den Pass Rush auf Taylor gespielt, als auch inside ähm, auf, auf Shurf. Ähm, also äh, das, den Mann haben wir leider nicht in den Griff gekriegt. Ja, der war zu gut. Für das, was wir dagegen hatten, das wusste das. Ich ahnte, dass das an der Stelle schwer wird, aber dass er so, so extrem dominant ist, war halt schon heftig. muss auch sagen, dazu, dass wir das Run-Game halt auch wirklich null etablieren bekommen. Also nicht, also null, ja, aber schwierig. Also lange Zeit war es null. Travis Etienne, nur 11 Carries bei 45 Yards. Dabei war, glaube ich, mal dann am, in der zweiten Halbzeit mal irgendwo einer bei zehn, über 10 Yards dabei. Oder vielleicht zweimal, da war wirklich lange Zeit gar nichts. Und wir waren eigentlich auf den Pass angewiesen und da war halt wirklich dieser Pass-Rush einfach ungemein. Auch Kalaftis hat äh, richtig gut antizipierten äh, Ball von Tilor noch runtergeschlagen, also gebettet, glaube ich, oder irgendwie so wird es ausgesprochen, äh, Bettet-Pass, ähm, also eben da abgefangen. Und ähm, ja, die äh, die Front von Kansas City hat das überraschend gut gemacht. Ähm, man hat aber schon gesehen, dass sie theoretisch hinten auch anfällig sind. Ähm, hätten wir da ein bisschen mehr Zeit bekommen oder hätten wir da vielleicht noch diesen klassischen, hätten wir da Kevin Ridley schon gehabt. Äh, wer weiß, äh, ob da nicht vielleicht ein bisschen mehr gegangen wäre. Aber auch so, Zay Jones, Christian Kirk und auch Evan Ingram kann man wieder positiv hervorheben. Auch ähm, Marvin Jones mit ein, zwei wichtigen Catches. Und ähm, ja. Aber eben, es waren halt die Kansas City schief. Wir wussten vorher alle, dass es verdammt Hart wird und dass wir uns insgesamt trotzdem noch so gut verkaufen ähm, und eigentlich wieder aufgrund von eigenen Fehlern das hier unnötig, unnötig machen. Ja, das zeigt einfach, wie wenig uns eigentlich nur noch fehlt, um wirklich ähm, auch mal so eine Spiele vielleicht für, und zu, für uns zu entscheiden.
0: Ja, was auf jeden Fall ähm, halt schwer war, das hat man auch vorher gewusst, Mahomes ist halt da hinten in der Pocket und hinter der Lein einfach ein Zauberer wie sich der aus, aus, aus dem Druck raus manövriert, ist einfach unfassbar, dann noch die Bälle anbringt. Ähm, dann hat er natürlich auch das Material, so wie in, wie in Kelsey, der dann einfach die wichtigen Dinge auch noch fängt und komplett frei steht Ich glaube, ein großes Problem, was wir hatten, ist einfach gegenüber von Tyson Campbell hatten wir so gut wie gar kein äh, Cornerback-Play. Ähm, Tyson Campbell in der Primary-Coverage mit acht Yards allowed. acht verdammte Yards allowed. Ähm, das kann man stark... Kann da spielt man trotzdem, rums Rundherum.
1: Kann man trotzdem positiv erwähnen, weil für mich sind das hier ja an der Stelle wirklich hookie mistakes Warum sage ich hookie mistakes Weil da müsste doch eigentlich Trey Hurnton stehen. Nee, Trey Hurnton stand da eben nicht. Es stand tatsächlich Buster Brown. Monteric Buster Brown hat seinen ersten Einsatz bekommen, seinen ersten richtigen Einsatz. Und natürlich hat das da mit Juju, Wallace Gendling... Und auch Tony, der bis jetzt immer verlacht wurde bei den Giants, auch der zeigt hier auch einmal mit äh, Mahomes, äh, wie gut er sein kann. Hat sicherlich noch seine An also, ähm, Anfangsschwierigkeiten gehabt. Ja, definitiv in so einem Spiel dann gleich sozusagen zu Beginn ist heftig. Aber ähm, ich finde, man hat, hat gesehen, dass er mithalten kann und dass halt sicherlich jetzt noch so ein bisschen NFL-Erfahrung, dieser Game Gamespeed, diese Spielerfahrung jetzt noch dazukommt. Dann hat er ein gewisses Potenzial, um sich seinen Roster-Spot vielleicht über die nächsten ein, zwei Jahre ähm, zu behalten und da wichtige, ein wichtiger Rotationsspieler zu werden. Aber natürlich wissen wir alle, auch wenn er ein schwaches Spiel hatte, mindestens mal ein richtig schwaches Spiel, dass uns Jack Griffin aktuell fehlt und dass wir dauerhaft ein Upgrade brauchen. Und das hat man gemerkt.
0: Ja, und das schon ab nächstes Jahr am besten. Ähm, ja. Andre Cisco noch super zum Hervorheben, auf die Interception gefangen, ähm, wieder die Ballhawk-Ability gezeigt, die wir aus dem College kennen, um, Andre Sisko ist da und gepaart damit Tyson Campbell, die zwei Jungen, wirklich super gut zum, zum Ansehen. Ich verstehe nicht, warum Darius Williams nicht Outside gespielt hat. Da haben wir um, Buster Brown und auch Trey Hinton hat gespielt. Um, die haben knapp 100 Yards zugelassen in der Coverage. Ja, geht halt so nicht, wenn du Mahomes da hinten als Quarterback hast. Um, ja, was, was, auch nicht geht,
1: was auch nicht geht, ist, dass wir einfach keinen Rush durchbekommen haben. Also gut wie kein. Walker war deutlich aktiver als Allen, der auch oftmals wieder in Coverage gedroppt ist. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht warum bei Josh Allen aktuell, was den Passwash angeht, nicht zündet. Also seit Week 2, glaube ich, ähm, war da nicht mehr. So waren nicht viel äh, Auffälliges. Also ich hoffe, dass er jetzt nochmal richtig zündet. Ich will dem Mann eine Vertragsverlängerung geben. Ich möchte ihn in den nächsten Jahre bei uns sehen. Wenn er richtig zündet, möchte ihn nicht weggehen sehen, weil er mir als Typ und als Spieler eigentlich gut gefällt. Aber dieses Jahr zündet es irgendwie nicht. Und was du gesagt hast, Cisco ähm, hatte ich auch irgendwo eingestellt gehabt. Ähm, ich glaube, er hat es bei uns in die Gruppe geschickt, in unsere äh, WhatsApp-Gruppe beim Teal Talk. Ähm, dass äh, Andre Cisco er ja, hat ein 93er PFF-Rating bekommen. Das ist schon verdammt hoch. Ähm, was noch kurz zum Spiel zu sagen ist: Es gab da ja wirklich diese üble Kollision. Daniel, hattest du die jetzt noch mal im Nachhinein gesehen gehabt eigentlich? Ja klar doch. Ja, diese üble Kollision von Cisco, der in dem Moment, wo wo äh, Juju den Ball fängt, sofort rangeht von so ein bisschen seitlich, aber auch so ein bisschen von hinten irgendwie. Ähm, und ihn halt einmal komplett umwemst sozusagen. Ähm, also Juju haut da leider auf den Boden. Und der Anblick danach war auch nicht schön von Juju. Ähm, ist jetzt aktuell mit einer Concussion raus. Aber ich glaube, das müssen wir noch mal kurz erwähnen. Für mich an der Stelle kein Illegal Helmet, kein Helmet-to-Helmet-Hit. Nichts Absichtliches. Das ist halt einfach, er geht ja wirklich auf den Körper. Und aufgrund dieser Kollision knallt die danach noch oder in dem Moment dann auch noch mit den Helmen ein bisschen zusammen. Aber das war für mich 0,0 Absicht. Und so der es mir nee, auch für das war,
0: das war ein ganz cleaner Hit. Geht mit der Schulter rein. Ja, Chuchu geht mit dem Kopf ein bisschen runter. Das ist dann einfach unglücklich. Ist halt einfach das Spiel mit dem Speed, mit dieser Härte. Ähm, wenn das anders ausgeht, haut es vielleicht äh, Cisco aus den Socken. So ist halt Chuchu passiert. Tut mir natürlich leid, wenn sich einer verletzt. Ähm, muss nicht sein, kann aber passieren. War ein cleaner Hit. Da Cisco irgendwelche Absichten zu unterstellen, wäre absolut falsch. Der geht da ordentlich mit der Schulter rein. So gehört es auch. Ähm, ja, hoffentlich ähm, hat es bei Chuchu nicht mehr und kann bald wieder auf dem Rasen.
1: Ja, definitiv. Das war im ersten Moment, wo er da halt so, so lag. Egal, ähm, war nicht schön. So, ich glaube, äh, positiv können wir aber nochmal definitiv so, so einen Spieler neben Lawrence und Cisco hervorheben und natürlich auch Campbell ähm, es ist natürlich, also wenn man jetzt so auf die Stats guckt, äh, Christian Kirk hat neun Bälle gefangen für 105 Yards, dabei zwei Touchdowns gemacht. Daniel, so wünschen wir ihn uns, oder?
0: Ja, jeden Cent wert. Genau, für das haben wir ihn geholt. Ähm, hat auch jetzt seinen sein Single-Season-Record gebrochen mit sieben Touchdowns. Da kommt sicher noch was in dieser Season und genau für das haben wir ihn bezahlt. Ähm, ist, glaube ich, auf dem Weg für knapp 1100 bis 200 Yards, ist er on track. Auch mit den Touchdowns sieht gut aus. Ähm, leider wieder ein Drop dabei, der nicht sein muss, ganz am Anfang des Spiels. Ja, aber Christian Kirk macht schon Spaß und ähm, die Connection von Tilo zu Christian Kirk funktioniert. Wieder besser, das gefällt mir gut. Trevor Lawrence auch wieder mit, was hat er? Completion Rate um die 75, 76 irgendwo da in dem Dreh. Ähm, wirkt auch akkurater, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, ja, keine Fehler von Thilo, da gesehen. Ähm, gefällt mir gut. Wenn der jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, Wäre noch mehr drin gewesen.
1: Ja, definitiv. Ähm, was Passing Game angeht, muss man aber auch Zay Jones noch erwähnen. Der hat zwar deutlich weniger Yards mit nur 68, aber bei 8 Catches äh, auch wirklich eine oft gesuchte Waffe. Ähm, Evan Ingram, 3 für 14. Ähm, hatte eigentlich einen Touchdown-Play, muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen. Der dann aber wegen Illegal Man Downfield von Cam Robinson äh, abgepfiffen wurde. Da war definitiv ein Kommunikationsfehler da war er wirklich so tief blockt als wenn es eben ein, ähm, als wenn es ein Runplay wäre und dadurch dass es so ein Play Action Ding war hat er das entweder nicht richtig gehört oder, oder falsch falsch äh, falsch geahnt oder wie auch immer es war jetzt hier auf jeden Fall nicht ich gehe mal irgendwie nur zwei Schritte zu weit und äh, habe die hab die ähm, hab den, den 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 Pylon links ähm, also den den Marker nicht im Blick den Downmarker ähm sondern da war leider eine Misscommunication. Das hat uns nochmal einen Touchdown von Evan Ingram gekostet. Äh, in der ersten Halbzeit war doppelt ärgerlich, weil wenn wir jetzt den Touchdown, werden wir über 24 mit den zwei verpassten Field Goals. Ja 30. gut, jetzt rechnest du ja. aber ganz gut.
0: Okay, da ja, muss man nicht machen. Ähm, ich was weiß, noch? Aber, aber,
1: aber, es, aber es muss einfach erwähnt werden. Ja.
0: Was heute noch geschrieben wurde, ist, dass anscheinend die Kommunikation ähm, technisch auch öfters nicht funktioniert hat beim Timeout Callen gerade in der Red Zone, ähm, dürfte die Verbindung öfters abgebrochen sein. Und ja, Rishon Jenkins hat das in einem Interview erwähnt, dass es sicher drei, vier Mal war bei Situationen, wo sie ein Timeout hätte callen können oder wollen und ähm, es nicht funktioniert hat. Ja, keine Ahnung, was da war. Aber anscheinend technische Probleme. Ja. Wie dem auch sei,
1: das Spieltag Wir sind bei 3-7 aktuell. Ja. Und... Nach der Bye-Week in der nächsten Folge gucken wir für euch, auf das Ravens-Spiel, was dann ansteht. Aber Daniel, du hast einen Haufen Fragen bekommen. Unsere Community war überaus aktiv.
0: Die war aktiv, ja. So, ja. fangen wir mit Marco an. Der hat nämlich gleich drei Fragen an Bord. Dann ähm, schieß los. Natürlich kommt der Ösi zuerst. Ähm, Wieso haben wir immer noch keinen Fullback? Er würde sich das gern für unser Run-Game wünschen. Braucht man einen Fullback, Vince? Ich würde mir auch einen wünschen, aber es, auch halt nicht,
1: aber es passt halt nicht in das System von Dagi P. Diese Nein, West heiler. Coast Offense mit zwei, drei Wide Receiver plus ein, zwei Tight Ends. Ähm, ja, wenn du da halt den Fullback, was weiß ich, einmal pro Spiel, wenn du überhaupt nutzt, nutzen würdest, diese Position, dann Machst du halt einen Roster-Spot voll äh, für jemanden, der wo du woanders dann eher die Kapazitäten brauchst? Und das ist einfach, weil du eben nur 53 Mann sozusagen überhaupt im Active Roster haben kannst. Davon musst du auch noch mal sechs für den Spieltag abmelden. Das heißt, du gehst mit 47 in den aktiven Spieltag. Dann äh, ist das eben immer eine Frage von Personal und ja, deswegen, also. Ich würd's, Also prinzipiell würde ich mir wünschen, spiele ich bei Madden, hole ich mir immer einen Fullback, aber das ist hier kein Madden, deswegen. Und du bist wieder ja. mal
0: nicht schweren Ja, ich würde ja. mir auch irgendwie wünschen, passt irgendwie leider aber nicht ins System rein. Schade eigentlich, ich mochte das mit Fullback, ich mag das prinzipiell. Da so, so Powerplays noch reinpacken und ein paar Trickplays mit einem Fullback, mir gefällt das. also Der, der Running-Style mit Fullbacks, aber ja, passt da nicht so ganz rein ins Weißkosts. Style Offense. Ja, Frage 2. Drew uh, ist keine Option. Ja, das ist eher keine Frage. Das ist eher mehr so mit Ausrufezeichen versehen. Ähm, wieso lassen wir nicht Williams spielen oder stellen das System überhaupt um? Mehr Covers 3 wünscht er sich. Oder zumindest ist es angedacht. Was denkst du da, Vince? Ja, also wir haben jetzt da jemanden,
1: der aus dem Buccaneer Staff kommt, der ähm, wo mir die Defense im Prinzip auch wirklich gefällt, wie sie gecalled wird. Jetzt muss es halt nur noch executed werden. Ähm, unsere, von, von eben unserem Path Rush, der von Interior nach außen hin nur mal in Ansätzen aktuell funktioniert. Das war am Anfang der Saison auch noch besser. Ich weiß nicht, ob, ob sie sich jetzt einfach zu gut auf uns eingestellt haben oder was da gerade los ist. Äh, unser Linebacker-Play, von dem bin ich überzeugt. Devin Lloyd und Ulukun machen eine super Figur. Da würde ich halt einfach nichts ändern. Wir brauchen halt einfach nur ein anderes Personal. Und Williams würde ich deswegen nicht umstellen, weil du ihn jetzt halt die ganze Season mit, also seit der Off-Season, seit den Training-Camps, wirklich in Slot dort in diese Rolle reinwachsen lassen hast. Das funktioniert auch an sich echt gut. Ich finde ihn wirklich sehr guten, zum sehr guten Slot-Corner. Und wenn du ihn jetzt wieder nach außen stellst, machst du wieder eine Baustelle auf die vielleicht äh, nach dem Ravens-Spiel schon wieder hinfällig aber ist. Vielleicht vorher schon, wenn Jack Griffin du, zurückkommt.
0: Du hast jetzt schon die Baustelle outside. Und das, das schließe ich mich Marco aber an. Vielleicht müssen wir andere Looks kreieren. Vielleicht müssen wir wirklich öfter Cover-3 spielen. Zwei Cornerbacks außen. Ähm, Free Safety noch hinten rein. Haben wir es schön gedrittelt. Ähm, Jenkins spielt gut ähm, in der Box. Ein super Safety. Ein tolles Jahr bislang. Und vielleicht müssen wir da so ein bisschen ein anderes Scheme auch ab und zu reinbringen. Äh, die Baustelle haben wir außen und Williams hat bei den Rams outside gespielt. Sicher macht er seinen Job im Slot gut, aber trotzdem, wieso probiere ich das nicht? Wir hatten jetzt gegen die äh, Kansas City Chiefs irrsinnige Probleme und gegen die Ravens mit so einer Waffe da im Backfield. Ähm, ja, ja, hm. ja bei bei ich da Ravens wenig ist das, Licht.
1: Bei den Ravens wird es eher, eher das Problem sein, Lamar und im Griff zu bekommen mit seiner Run-Ability weil Wide Receiver haben sie auch nicht, Bateman fällt auch das ganze Jahr jetzt aus, aber ist egal. Nee, ich würde jetzt tatsächlich nicht umstellen, weil wie gesagt, jetzt müsstest du zu Griffin, wenn er fit wird, diese ER sind vier Wochen, da ist er jetzt schon drauf. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon zum raven spiel zurückkehren kann, kommt auch immer drauf an, wie fit er jetzt ist. Aber wenn er jetzt wieder reinkommt und jetzt mal abseits dieses einen wirklich furchtbaren Spiel des zweiten Spiels gegen die Colts dieses Season, wäre er da schon mal eine deutliche Verstärkung. Und äh, wir würden eine Baustelle zumindestens schwächer machen. Insgesamt, finde ich, versuchen wir es oft mit Safety Help. Also du siehst ja schon, Jenkins guckt immer schon und reagiert immer schon so ähm, auf die Seite hin, ähm, dass er da, da mithilft. Ähm, oder dass, äh, wenn möglich, der Slot Corner da auch immer noch seinen Blick mit hin hat, also Williams. Aber ähm, ich würde deswegen jetzt, jetzt persönlich jetzt nicht alles, alles umstellen, weil du jetzt eben diese Verletzung von Griffin hast. Ja, alles sage ich ja ich so nicht, aber
0: ja, das glaubt, ja, sicher, klar. Aber vielleicht ein bisschen manchmal andere Looks, ein bisschen andere Looks zeigen. Vielleicht müssen wir da kleine Anpassungen vornehmen. Wer ja, weiß. Hätte ich
1: jetzt, da hätte ich jetzt gern Felix Stimme gehabt zu, zu ja, dieser Frage. Der, der ist ja also wieder mal,
0: mal nicht da, den können wir nicht fragen. Genau. Das, der kann sich die Folge anhören und dann seinen Senf dazugeben. Auf jeden Felix. Fall fragt er noch, ähm, welche Positionen müssen wir per Draft unbedingt verbessern? Wide Receiver, Cornerback, Defensive Tackle, O-Line? Das waren so seine Fragen. Ähm, ZHE boy auf Instagram fragt ähnlich, stand jetzt, welche Position sollte man mit dem ersten Pick im Draft adressieren? Ja. sind zwei ja. unterschiedliche Fragen. Nee. <lacht> also, Was ja, haben also wir denn Stand jetzt für, für einen Bedarf? Für den ersten äh,
1: Pick. Äh, für den ersten Pick, äh, mal abseits von Cornerback, musst du darfst du keine Position ausschließen. Ja, also wir, wir sind jetzt, glaube ich, stand jetzt an 8 dran. Ähm, nee, 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 früher
0: sogar fünf, glaube ich.
1: Ich hatte jetzt nochmal bei PFF euch heute den Mockdraft Simulator. Da waren wir in acht dran.
0: Ja, okay. Ich sage mal irgendwo zwischen fünf und acht. Das ja, ist realistisch dann, irgendwo drin. Da
1: nehme ich, muss ich tatsächlich völlig unabhängig davon, was ich persönlich als GM denke, äh, welche Position besser wäre. Jetzt aktuell muss ich den besten Spieler nehmen, den ich bekomme den vermeintlich besten Spieler, was ja immer so beim, bei Draft-Geschichten es ist. Es ist Jalen Carter, äh, der Defense-Tackle von Georgia, den ich persönlich im Blick habe. Dann nehme ich den. Nämlich einen Wide-Receiver, nehme ich den. Es ist ein Cornerback, nehme ich den. Also du darfst keine Position hier ausschließen, abseits von Qu äh, Quarterback. Ähm, und Linebacker, äh, da ist eh keiner dabei vermeintlich, der so früh geht. Äh, also Inside Linebacker mäßig. Ähm, den ich so früh nehmen würde, deswegen ähm, muss da wirklich jede Position in Betracht nehmen, in Betracht kommen. So, Entschuldigung. Und ähm, dann äh, insgesamt, was wir mit dem Draft adressieren müssen, ja, im Endeffekt auch außer Leinberger und äh, und. Ähm, was, und Quarterback, im Endeffekt kannst du da auch alles, wir könnten noch, weil wenn Snoop Conner nicht zündet, brauchst du noch einen zweiten Running Back hinter Etienne. Ähm, selbst mit Calvin Ridley, äh, Marvin Jones wird gehen, dahinter ist dann auch ein bisschen dünner. Wenn du da noch jemanden findest, Richtung Wide Receiver, kannst du was nehmen. O-Line für mich persönlich, Left Guard, Right Tackle sind Positionen, die, die, wo man sich verbessern kann. Ähm, Tight End haben wir Stand jetzt, nur äh, Farrell äh, fürs kommende Jahr unter Vertrag. Um, und dann eben der Defense, Interior-Line, Path-Rush-Outside. Ja, Outside, ja du gehst, du gehst und mir und so ein bisschen zu
0: weit rein. Ähm, prinzipiell okay. auf bezogen erster Pick bin ich ein bisschen vom Wide-Receiver wieder abgekommen nach dem Kevin-Ridley-Trade. Da würde ich jetzt erste Runde vielleicht doch noch nicht auf den Wide-Receiver gehen. Vielleicht da eher Runde 2-3 schauen. Und um da jemanden erwischen, stand jetzt würde ich persönlich auf Cornerback gehen. Man sieht, was Sauce Gardner da macht ähm, bei den Jets. Wenn man früher einen Cornerback pickt, kann man oft auch sehr viel Glück damit haben. Ähm, ich finde da einfach die Baustelle am größten. Danach kommt bei mir irgendwie schon Defensive Tackle, dann Talent abzustauben. Vielleicht ähm, am Anfang Runde 2, dann Runde 3 Wide Receiver. O-Line geht zwischendrin. Vielleicht auch ja, viele Möglichkeiten, aber momentan bin ich eher so ein bisschen auf Cornerback gepolt.
1: Ja, Cornerback und Defensive Tackle für mich Ganz mit O-Line tight die vier Positionen. Ja, klar, Safety, würde ich, Safety würde ich jetzt tatsächlich nicht hoch, weil mir gefällt Jenkins soweit ganz gut. Äh, Im im Ryan stop ist er, ist er noch besser als in der Pass-Protection, hat auch John DeLuco jetzt noch mal erwähnt gehabt, finde ich dich genauso. Ähm, aber auch in, in den Passing-Situationen ist er, ist er ausreichend gut. Ähm, Gerade mit Cisco dann noch daneben, das passt für mich erstmal, auch fürs kommende Jahr. Ähm, und wenn du dann irgendwie spät noch irgendwas dazu holst oder bei Free Agency dich noch mal ein kleines Stück verbessern kannst, äh, günstig, dann auch gerne, aber Cornerback neben Campbell und Defense Tackle zusammen mit O-Line und Tight End Weil End ja. wie gesagt, stand jetzt ja. eben nur Farrell.
0: Wird auf jeden Fall notwendig sein. Ähm, ja, so, wie spricht man das wieder aus? Wengerken, 87. Eure Meinung zu Josh Allen? Ja, haben schon ein bisschen angeschnitten. Was Josh Allen betrifft, sportlich leider nicht das, was wir uns erhofft haben. Jetzt ist es natürlich so, dass er in sein fünftes Jahr geht und da natürlich bezahlbar ist und auch bleibt im fünften Jahr. Sollte er bei uns keine Vertragsverlängerung bekommen, ist er ein absoluter Trade-Kandidat. Wir machen uns zwar eine Baustelle auf, aber so ehrlich muss man sein, Trade-Value ist da. Lieber Vince, so jetzt nehmen wir an, die Saison kommen ein paar gute Spieler dazu, aber nicht alle. Was würdest du machen?
1: Ja, das würde jetzt eben ganz stark von den Vertragsverhandlungen abhängen für mich, weil ähm, ich würde ihn nicht in seine 50 option schicken und dann nochmal gucken, weil ich glaube, dann verlierst du ihn eventuell schon so ein bisschen, weil er dann schon weiterschaut und dann auch kein möglicherweise nicht die Lust hat, wenn er, wenn er denkt, dass er Under-Value sozusagen spielt. Ähm, weil die 50 option hat er ja fürs kommende Jahr noch. Aber ähm, wie gesagt, äh, passiert vor dem Regular-Season-Start Nichts Richtung Vertragverlängerung, die annehmbar ist für beide Parteien. Und Stand jetzt ist er eben nicht mal ansatzweise, sollte er nicht mal ansatzweise Top 5 bezahlt werden, was er aber wahrscheinlich will, ähm, dann würde ich ihn tatsächlich abgeben. So hart, hart das auch ist und so weh, das auch im Herzen ja, weh tut.
0: Ja. Wenn du seh dann noch, ich, wenn, dann noch einen,
1: wenn du dann noch irgendwo ein Second, äh, Second Rounder plus X oder ein First Rounder irgendwo ne mitnimmst, dann, dann tust du das.
0: Ja, mit den Leistungen wirst du wahrscheinlich keinen First rounder bekommen. Ist auch klar. Nur ja. von von ähm, Upside kannst du nicht leben. Ähm, so sieht auch äh, der Trade Value aus. Aber trotzdem, Trade Value ist da. Ähm, ich würde natürlich probieren, ihn frühzeitig zu binden. Auch wenn es jetzt ein bisschen schwieriger läuft. Aber wir sehen, dass er das Prinzip könnte. Deswegen, ähm, wenn der Vertrag in Ordnung geht. Und das ist halt einfach mal, nicht mal Top 10 momentan. Ähm, ja, wenn wir dann irgendwo so einen halbwegs angenehm, annehmbaren Preis quasi halten können, dann mache ich es, wenn er wirklich top money will, dann soll er bei uns dann nicht bekommen, wenn die Leistungen nicht besser werden jo nächste Frage der Gianni, oh Gianni fragt wieder mal super toll, Gianni, danke ähm, guter Start eigentlich der Jaguars, seitdem eher mö. woran liegt das lieber Vince
1: oh wie viel Zeit hast du <lacht>
0: Versuch dich bitte kurz zu halten, ich muss ins Bett. <lacht> ja, ich weiß,
1: ich auch irgendwann. Ähm, ja, es gibt auf so eine Frage keine kurzen und knappen Antworten. Es gibt halt, um es kurz zu machen, es gibt viele Baustellen. Ähm, das fängt nicht nur äh, beim, beim Quarterback an, also es ist nicht nur der Quarterback, aber auch Tilor hat halt im zweiten Jahr noch seine Ups und Downs. Hat sich jetzt aber spätestens mal die letzten zwei Spiele deutlich stabilisiert, dass man auch an den um, Stats auch vermeintlich sieht. Um, ja, sind halt sowohl der Ausfall von Ben Bartsch tut tatsächlich auch für dich immer irgendwie weh, gerade was Run-Game anbetrifft. Auch wenn Chatley da eine ordentliche Rolle spielt, aber Ben Bartsch bringt physisch mal mehr mit. Uh, ja, Passrush funktioniert nicht. Dadurch, dass der Passrush nicht funktioniert, funktioniert die Coverage wieder nicht. Ja, es sind halt. Oder der Passwatch würde besser funktionieren, wenn die Coverage länger halten würde, also du kannst, du kannst das egal wie aufzäumen, wir sind halt einfach noch nicht gut genug, aber wir sind deutlich verbessert, jetzt bis auf das Chiefs Games war alles One-Score-Games, also bei den Niederlagen, und selbst die Chiefs waren jetzt auch nur 10 Punkte, nur, ähm, also ähm, uns fehlt halt noch so dieses gewisse äh, Fünkchen mehr Skill, um dass wir halt ja, weiter nach vorne rutschen können.
0: Um, eigentlich kurz und knackig, aber gut zusammengefasst. Ähm, Niese hat auch da eine Frage geschrieben, die passt eigentlich ganz gut rein. Ähm, er schreibt, ähm, er möchte gerne unsere Ideen wissen, warum die Jacks immer aufgrund eigener Fehler verlieren und immer bestimmte Units versagen. Ähm, er schreibt ähm, in Woche zwei, zwei verpasste Field Goals als Neckbreaker gegen die Eagles 5 Turnover. Ähm, dann auf einmal wieder starkes Lauf geben der Gegner, obwohl wir eine Top-Run-Defense hätten, also du weißt auf was ich ähm, raus will, es versagt immer eine Unit und da fragt er ähm, ist der Kader noch zu jung, ist es die fehlende Culture ähm, warum sind wir so wahnsinnig inkonstant das sind so die Fragen, ich glaube einfach dass so gewisse Zahnrädchen noch fehlen, wir sind jung, das ist gut ähm, wir haben wirklich promising players, also wirklich wir haben Top-Spieler im Roster aber ich glaube so da ein Spieler rein, da noch Spieler rein, da noch ein Veteran mit reinholen, ähm, dann sind wir genau da, was du angesprochen hast. Wenn der Pass Rush besser funktioniert, ist auch die Coverage besser und so weiter. Und das hängt alles natürlich ein bisschen zusammen. Genauso wie in der Offense haben wir ein besseres Line Play. Hat Trevor Lawrence natürlich mehr Zeit, dann stimmt natürlich auch die ähm, die Completion Rate. Wenn die Completion Rate stimmt, bewegst du auch die Kette konstant. Haben wir doch noch einen Wide right Receiver One drinnen. Dann machen wir auch die, die ganz wichtigen Catches, wir stellen die Drops ab, ähm, ja, und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn willst du da überhaupt noch was dazu sagen oder haben wir das eigentlich ganz, ganz gut ausgeführt?
1: Ja, du hast das meiste schon ausgeführt, das letzte, was tatsächlich eben fehlt. Das kann man Culture nennen, das kann man aber auch ähm, Selbstvertrauen nennen. Ja, also wenn du so ein Team bist, was jetzt eben die letzten Jahre immer mit einem sehr starken Negativtrend oder mit einem sehr starken Negativergebnis abschließt. Dann hast du auch nicht immer so die Selbstüberzeugung, auch wenn sie es natürlich in den Interviews immer sagen und sich natürlich versuchen einzureden. Aber du hast einfach nicht das Selbstvertrauen wirklich, dass dass den Fehler mal, dass du dass du, wenn du mal einen Fehler machst, dass du es dann halt wieder rumreißt und äh, trotzdem noch gewinnst. Sondern du hast das halt wahrscheinlich immer irgendwie im Kopf, auch wenn viele Spieler jetzt nicht schon die letzten vier Jahre dabei sind, aber viele seit dem letzten Jahr und die kriegen das natürlich auch mit was so äh, die Jahre davor passiert ist und ähm, was jetzt passiert aktuell und das ist halt einfach, es fehlt halt einfach nur das Fünkchen Selbstvertrauen, so dieser Automatismus einfach, okay, wir liegen zurück, lass uns einfach weiterspielen, lass uns nicht in Panik verfallen, lass uns nicht versuchen irgendwie den den besonders starken Hits in der Defense zu setzen ähm, und dadurch äh, sich nochmal austanzen zu lassen, mach lieber das sichere Play, vertraue dir, vertraue deiner Defense, vertraue dem Game Gameplan und das fehlt halt einfach noch so ein bisschen und das das kommt halt erst, wenn du mal wirklich so, ein, so, ein, so, ein, so eine richtig gute Season mal hingelegt hast, wo du als Team zusammengewachsen bist, wo du den ganzen Scheiß mal abschütteln kannst, um dann eben mit diesem Selbstvertrauen eines vermeintlichen, doch vermeintlichen Contenders doch auch mal so Negativ-Schlag irgendwie zurück zu also, ähm, wegzustecken.
0: Das fehlt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Matt Desar unser Sascha, ist auch natürlich wieder am Start, der bedankt sich übrigens für die Erwähnung im Podcast da bei Kicktipp eigentlich ganz gut unterwegs ist. Ähm, Roger Godell sagt er jüngst, dass er sich vorstellen kann, dass London zwei Teams bekommt und auch der stemmen könnte. Chekan ähm, äh, ja natürlich mit London Verwurzelt, ähm, da gab es ja immer wieder Gerüchte mit dem Umzug nach London. Wenn's, ist das endgültig vom Tisch mit der Trainingsfacility und auch die Erkenntnis zu Jacksonville? Oder halten sich die Gerüchte immer noch deiner Meinung nach?
1: Die Gerüchte werden sich so lange halten, bis es diese New York, äh, diese London-Teams dann, wenn sie, wenn sie dann kommen, auch gibt und wir es dann nicht sind. Ähm. Ich glaube, dass wenn wir dann diesen Stadion, diesen großen Stadionumbau angehen, weil da verpflichtest du dich dann automatisch auf mehrere Jahre, ähm, solange das nicht durch ist und solange das nicht äh, in trockenen Tüchern und mit Unterschriften versiegelt ist, wird dieses Gerücht sich weiterhin halten und solange ist es leider auch noch denkbar. Ich hoffe, trotz dessen, dass ich Fan dieses Franchise bin dass, äh, und London näher ist als, als Florida, dass es nicht so weit kommt. Ich will keine... NFL-Europe-Division haben, tatsächlich. Also ich bin dagegen, diese Auswärtsspiele gefühlt auch ab Spieltag 1 immer ein Spiel irgendwie außerhalb, können sie gerne machen, aber ich will kein, keine festen Teams hier drüben haben. Ähm, das äh, ja, passt mir nicht in meinen Kram, da bin ich zu sehr auf <lacht> gewisse, gewisse Gegebenheiten eingeschworen. und ja, nee, also ich möchte das nicht und ich hoffe, dass das auch nicht kommen
0: wird. Ich persönlich glaube es auch nicht, dass das jemals kommen wird. Ähm, ich glaube, die International Games sind einfach da, die NFL als Produkt noch weiter ähm, nach oben zu treiben. Der Markt ist riesig und so bedienen sie natürlich auch den Markt. Den Hype, den sie auslösen, ist einfach unfassbar. Ähm, es hätte aber auch irgendwie keinen Sex, wenn da jetzt ein Team in London fix spielt. Äh, Würde mir nichts geben. Ähm, ist eine amerikanische Sportsliga, ist die größte amerikanische Sportsliga. Da hat eigentlich ein Team in Europa gar nichts verloren. Die Spiele sind...
1: Ja. Kannst, du, kannst du dir vorstellen, dass wenn es ein London-Team oder ein Munich-Team oder Frankfurt- oder Berlin-Team geben würde, dass da auch nur ansatzweise so viele Fans von diesen neuen Teams ins Stadion gehen würden, wie als wenn sich weiterhin äh, Rams, Raiders, Jaguars, 49ers, Patriots-Fans treffen würden? Das wäre halt weiterhin wahrscheinlich komplett bunt durchmischt, weil halt die Fanbase gar nicht so groß irgendwie wäre, dass die überhaupt entstehen könnte, weil eben so viele Fans schon da sind, die die sich für die NFL interessieren, die bereits ein festes Team haben.
0: Ja, sehe ich genauso. Da jetzt eine, eine Fanbase zu bilden, die so ein 50, 60.000er Stadion füllen oder auch mehr, sehr unrealistisch, wird am Anfang wieder Punkt durchgemischt sein. Dann spielt sich das ein, die gucken sich die Spieler dann auch nicht immer an. Ja, ich weiß nicht, bin da jetzt nicht so der Fan. Ich glaube, dass das auch nicht kommen wird. Ähm, ja. Ich glaube,
1: die machen halt deswegen die Gerüchte weiterhin auf, um den europäischen Fanmarkt weiterhin anzuhalten. Das ist für mich für mich ist das nichts anderes als Marketing-Aussagen. So, lass uns das weiterhin hypen, lass die Fanbase hypen, lass uns gucken, was geht. Aber ich hoffe, dass das
0: nicht mehr ist. Nee, ich hoffe auch. Ähm, und noch eine letzte Frage von Matt noch hinten nach. Ähm Glaubt ihr, dass es in Zukunft ein neues Stadion geben wird oder zumindest einen Umbau mit Überdachung, vielleicht auch eine Verkleinerung, damit es nicht immer so leer aussieht? Ähm, prinzipiell, die Auslastung ist gar nicht so schlecht. Prinzipiell, ähm, für das, wie scheiße wir spielen. Und ähm, natürlich für Ravida mit der ganzen Hitze und den frühen Spielzeiten eine Katastrophe. Das Stadion natürlich auch schon in die Jahre gekommen. Wenn, glaube ich, das Trainingsfacility mal komplett fertig ist. Ähm, neben dem Stadion wird man sich sicherlich mal dem Stadion widmen müssen, denn ja, wir sind glaube ich die letzten Überbliebenen, die eben beim Stadion schon Ewigkeiten nichts mehr renoviert haben und da wird man um ein Dach nicht herumkommen eine starke Modernisierung, eine teure Modernisierung ich glaube immer noch dran ich glaube, dass sicherlich auch die Jaguars Verantwortlichen dran denken ähm, Verkleinerung, mit 69er Stadion haben wir glaube ich müssen wir nicht, wenn wir wieder besser spielen und auf dem Weg dahin sind wir dann haben wir es auch gesehen, wir 2017, dann füllen wir das Stadion auch mit Jaguars-Fans.
1: Hatten wir sogar, scheinst du dich jetzt gerade nicht daran zu erinnert haben, ist ja auch nicht schlimm, äh, in der Off-Season ja schon besprochen gehabt, ähm, also nicht nur, dass wir jetzt erstmal abwarten, was bei der Trainingsverschätzung passiert, sondern tatsächlich läuft das alles nebenbei schon. So ein Planungs ja, das weiß Büros, ich so Planungsbüros ja. ja alles schon dran und man äh, ist kosten will das kostenmäßig jetzt durchspielen, äh, was sich mehr rentiert, ähm, geht aber Stand jetzt davon aus, dass ein Umbau-Lohn da ist und natürlich, das aller, aller, aller entscheidendste ist halt, dass wir ein Dach auf, 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 auf unseren Tempel bekommen, ähm, weil das ja auch schon bei den, bei den Umfragen der Leute, die ihre Jahreskarte nicht verlängert haben oder abgegeben haben, ähm, der ausschlaggebende Grund war, äh, der genannt wurde, dass das eben einfach zu heiß ist, da unter der Sonne Floridas in den Mittagsspielen und wir brauchen unbedingt diese Beschattung. Das ist ganz elementar wichtig, denn würde halt automatisch schon mehr wieder passieren, weil könnt euch das hier, Ich weiß nicht, ob man sich hier überhaupt in Deutschland vorstellen kann, jetzt gerade bei den Temperaturen von 7, 8, 10 Grad. Das ist einfach über 30 Grad da im Schatten, auch jetzt noch in dieser Jahreszeit. Und du sitzt zur prallen Mittagssonne da ohne Beschattung. Das heißt, du hast über 40 Grad, die dir da prall auf den Kopf scheinen. Du versuchst irgendwie mit einer Mütze oder einem Hut irgendwie auszugleichen. Das ist halt alles andere als angenehm. Und dass da überhaupt noch so viele reingehen in die Mittagshitze, das ist schon verdient schon aller Ehrenwert, wert. Das ist schon aller Ehrenwert, besser gesagt. Und ähm, ja, also das ist der, der größte Fixpunkt, dass dieses Stadion braucht, ein Dach. Und wenn wir das nicht irgendwie mal jetzt relativ zeitnah in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie hinbekommen, ja, dann müsste man halt gucken, was irgendwann mal kommt. ja. Aber das sollte mal angegangen werden.
0: Unbedingt, ja, das war's prinzipiell mit den Fragen, wir steigen noch ein wenig in ähm, Kicktip ein, du ja, hast wieder da. Spiele vergessen, was ja ich hab,
1: ich hatte beim letzten Mal, als wir Podcast aufgenommen haben, ein paar schon eingetragen, habe dann ja. auch zwischengespeichert Ach. und habe dann halt so viel arbeiten jetzt auch die Woche und war ja auch wieder krank letztes Woche, seit letztem Wochenende und so, dass ich es halt wieder total vergessen habe, es fiel mir erst zum Start unseres ein, spielts ein und dann brauchst du halt auch nicht mehr tippen, so wurscht.
0: Ja, ähm, ich fall auf 23 unter, 9 Plätze verloren. Die Heike und auch das Hörnchen verlieren ein bisschen. Der Don Markus klettert rauf auf die 6, genauso wie die Sabine auf 3. Unfassbar. An der 1 hat sich natürlich nichts geändert. Der Flix ist auf 30, auch noch immer gut unterwegs. Kai auf 36. So, Matt müssen wir jetzt auch noch suchen. 44, Avalanche, unser Nomo, der fast gehabt hätte auf der 43. Du letzter, wenn es auf 43. Ja, ich
1: weiß. Die meisten Punkte hatte B3XMX bekommen, Ja, 22. Ja, <lacht> Kennen wir leider nicht. Zumindest nicht von dem Tech her.
0: <lacht> ja. Unfassbar, unfassbar gut. Und der ähm, Felix natürlich auf der
1: 30. Und lieber Felix, ich hoffe, du bist bald wieder da.
0: Hoffen wir Hoffen wir das Beste. Ähm, dann noch kurz zum Ausblick Fantasy Football, Jacks Elite, Fantasy Wonderland. Ja, ich bin in sang- und klanglos untergegangen. Ich habe meinen Lauf nicht bestätigen können gegen die Weaselby Wanderers. Ähm, ja, 80 Punkte nur gemacht. Unter aller Sau. Aber gut, ist so. Ähm, die Weaselby Wanderers gewinnen. Die setzen sich auf die 1 bei mir in der Division. Sonst in der Liga, wie sieht es da so aus? Schauen wir mal, was der Felix so gemacht hat diese Woche. Ah, wen haben wir denn da? Eine falsche Woche. So, jetzt haben wir es. Uh, der Bürostuhl hat verloren gegen die Mifi Hex. Ja, ewig Schade drum. Mifi Hex, Gratulation für den Sieg. Dann der Marco hat gewonnen, oh uh, gegen Neil Totil. Der hat jetzt zwei Niederlagen in Folge einge eingesackt. Uh, der Pierre gewinnt auch. Die Heike verliert gegen den Nomo und Don Markus rauscht über Tom Brady 68 hinweg die Ulm Sparrows. Ja und gut unterwegs ist natürlich auch ähm, der Patrick. Ja, gut. Nächste Woche, Vince. Ich hoffe, du tippst. Ja, ich versuche
1: heute noch, bei der, währenddessen ich denn hier diese Folge noch nachträglich bearbeite und hochlade, dass ich es gleich mal fertig mache, weil sonst rutscht das mir wieder weg. Ähm, ja, ich versuch's da, Ich versuch's. Und das war nä nächste Woche versuchen wir dann, haben wir jetzt schon mal zwei bis drei für euch, versuchen wir den Stammtisch im Endeffekt noch mal zu wiederholen. Um, ihr könnt das dann weiterhin gerne weiterhin Fragen stellen. War toll, so viele Fragen zu haben. Es wäre dann noch lustiger, dass wir die Fragen, also, wenn wir eine neue Fragen mit unseren Gästen dann beantworten könnten. Wir können ja auch nochmal äh, unseren lieben Ravens-Freund anfragen, ob der nächste Woche vielleicht noch mitmachen möchte. Wir
0: den finden wir sicher noch Benno. Nicht. Ja. Ben. Ja, ja. Wir gucken mal. Ich. Aber es war wieder schön mit dir. Na, es war wunderbar, aber ich muss auch jetzt ins Bett. Jetzt ist es ist schon wirklich spät. Aber ja. ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser Folge. <lacht> das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, gell? Okay? Ja. Wirklich. du machst.
1: Anad du, machst du, du bist dann wieder für den Text verantwortlich und ich mache die Bearbeitung und
0: wir schicken unsere Zuhörer heim. Wir schicken euch heim. Ähm, mit einem wunderbaren und lauten Danke fürs Zuhören. Du du
1: Tschüss.
0: <lacht> so.